0: Die
1: MDR Klassik, die Bachkantate mit Maul und Schrammick. Die bach mit Maul und Schrammek Heute mit der mutmaßlich frühesten weltlichen Kantate von Johann Sebastian Bach, wenn Michael Maul nicht noch eine neue entdeckt. Und die heißt, <lacht> was mir behagt, ist nur die muntre Jagd. Oder man kann auch kurz dazu Jagdkantate sagen. Dieses Rezitativ steht am Beginn der Jagdkantate von Johann Sebastian Bach. Und mit diesem Stück begeben wir uns in Bachs Weimarer Zeit, genauer gesagt in das Jahr 1713. Diese Kantate ist aber nicht für den Weimarer Hof komponiert, sondern für den Herzog Christian von Weißenfels. Michael, wie kam Bach überhaupt zu dieser Verbindung von Weimar nach Weißenfels?
0: Ja, lieber Bernhard, also das, glaube ich, kann man sich ganz gut daran ableiten, dass eine Bezugsperson, die Bach in Weimar hatte, Adam Immanuel Weldig, Anfang des Jahres 1713, also im Januar, von Weimar nach Weißenfels wechselte. Weldig war der Diskantist der Hofkapelle und zugleich Patenonkel von einem Bach-Kind. Und zugleich hat Bach auch bei einem Kind von weltich gestanden. Weldisch war in Weimar sogar der Vermieter Bachs gewesen. Mhm. Ja, und jedenfalls wechselt der Weldisch, da im Januar 1713 nach Weißenfels und ich kann da an keinen Zufall glauben, dass eben einen Monat später zu dem wichtigsten Anlass im Jahr des Weißenfelser Herzogs Christian, nämlich zum Geburtstag, die große Tafelmusik nun ausgerechnet von dem Hoforganisten zu Weimar Johann Sebastian Bach komponiert wurde. In Weißenfels gab es tolle Musik an der Hofkapelle, die ist aber wirklich ganz berühmte Kapelle damals gewesen, der stand vor Johann Philipp Krieger, weithin bekannter Kapellmeister, der sicherlich auch noch das eine oder andere für diesen Wortstag komponiert haben wird. Der war aber auch nicht mehr der allerjüngste und ich könnte mir auch vorstellen, dass entweder nur Wäldig oder vielleicht auch der Bach gleich mit so ein bisschen überlegt haben, naja, der Posten des Kapellmeisters wird dort irgendwann frei. Und das wäre ja eigentlich der adäquate Aufstieg früher oder später für den Hoforganisten Bach, der ja in Weimar dieses Problem hat, dass es dort zwei Kapellmeister gibt. Mhm. Den eigentlichen Senior, den Johann Samuel Trese, der ist auch schon alt, aber der hat halt einen Sohn, der ist praktisch so alt wie Bach und der wird insgeheim als der reguläre Nachfolger in Weimar mm im höchsten Posten gehandelt und deswegen hatte Bach natürlich gute Gründe, schon hier und da mal zu schielen, wo vielleicht ein guter Kapellmeisterposten frei ist.
1: Schauen wir mal nach Weißenfels. Dieser Herzog Christian, den du schon erwähnt hast, der ist ja so ein bisschen bekannt als ein ich sag gerne Halodri, ja? oder man könnte auch sagen so ein gern Sonnenkönig, also davon gab es viele, ganz viele, mhm. gerade in Mitteldeutschland. Bei ihm ist es aber auch besonders deutlich anhand seiner Hobbys, kann man das glaube ich sehen. Kannst du den mal kurz so skizzieren, ganz kurz? Ja. Also also ich möchte jetzt wirklich fair bleiben, aber
0: ja. man kann schon sagen, es ist ein bisschen ein Unfall gewesen, dass der überhaupt Regent geworden ist. Der war eben nicht der Älteste unter den Brüdern, aber sein großer Bruder ist einfach viel zu zeitig gestorben, Johann Georg. Und jetzt wurde eben Christian tatsächlich erst Ende 1712 der regierende Herzog zu Sachsen-Weißenfels. Und damit war eben auch dieser 1713er Geburtstag der erste, den er als Herzog gefeiert hat. Also wenn man sich das vergegenwärtigt, hat vor einigen Jahren mal Hans-Joachim Schulze Nestor der Leipziger Bachforschung darauf hingewiesen. Dann wird auch die Datierung von der Jagdkantate ganz klar. Da wird der Christian nämlich als Herzog angesprochen und Bachs Autograph gehört eindeutig in die Weimarer Zeit um 1712, 12, 13, 14 und so weiter und eben durch diese Bezeichnung als Herzog ist ziemlich klar, dass das Ganze eben tatsächlich nicht im Februar 1714 oder 12, sondern eben 1713 gewesen sein muss. Der ist vor allem seinen Zeitgenossen bekannt gewesen als einer, der gewaltig feiern konnte, der sehr dem Alkohol zugetan war, der sehr, sehr gerne gejagt hat. Das spielt auch hier eine Rolle bei diesem Geburtstag, aber tatsächlich muss er also wirklich ein ernsthaftes Alkoholproblem gehabt haben. Ich kenne so Tagebuchberichte von Leuten, die eben durch Weißenfels reisten. Und die stellen den jetzt nicht als allein den kunstsinnigen Regenten dar, wie das vielleicht das allgemeine Bild ist. Es gibt auch so Dokumente, die ich gesehen habe von ihm. Das sieht man, der hatte echt Probleme, seinen Namen zu schreiben. Also der, der war wirklich in keinem guten Zustand, hat aber in Saus und Braus dort am Weißenfelser Hof auf dem Schloss oben regiert. Und die Sache war auch die, Vielleicht wegen seines Alkoholproblems, vielleicht auch aus anderen Gründen, bekam der keine Nachkommen. Und der Hof wurde von Tag zu Tag mehr verschuldet. Und das Ganze ist ja eine sogenannte Sekundogeniturlinie des albertinischen Sachsens. Ja. Und das Stammhaus, das saß in Dresden, also August der Starke, der schielte schon immer nervös, was da die Weißenfässer-Verwandtschaft, also namentlich der Herzog Christian, dort an Kohle raushaut und letztlich immer mehr Schulden macht, weil klar war, wenn der irgendwann stirbt, stirbt die Linie aus. Und fällt der Besitz der Sekundogenitur an die Hauptlinie, also sprich nach Dresden zurück, inklusive aller Schulden. Und deswegen wurde mhm. tatsächlich der Herzog Christian dann auch, ich glaube, irgendwann in den späten 1710er Jahren unter Zwangsverwaltung gestellt, man hat ihm dann eine Apanage gelassen, aber hat versucht das ganze irgendwie zu deckeln. Also mit anderen Worten, der Weißenfelser Hof, der hatte wirklich eine große musikalische Geschichte, weil eben der Bruder von dem Christian und auch dessen Vater, das waren wirklich alle große Liebhaber der Künste gewesen, tolle Kirchenmusik da aufgezogen, genauso seit den glaube ich 1670er Jahren regelmäßig große Opernaufführungen. Das muss eine ganz tolle Zeit gewesen sein, aber mhm. bei dem Herzog Christian, also da haben tatsächlich also Kunst Saus und Braus, Alkoholkonsum in keinem günstigen Verhältnis gestanden.
1: Ja, gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich meine, 1713 war das vielleicht noch nicht so ganz klar ersichtlich, dass das in die Staatspleite mhm. führen wird. Deswegen im Text dieser Kantate spüren wir keine irgendwie Anspielung darauf. Sag doch mal, von wem der Text stammt, denn der kommt ja nicht aus Weißenfels. Mhm. Und worum
0: es da geht, wenn man ja. das überhaupt sagen kann. Also wir wissen, dass er stammt vom Weimarer Haus- und Hofdichter Salomon Frank. Und auch das zeigt, glaube ich, einmal mehr, dass das Ganze sozusagen organisiert wurde von der Weimarer Zelle um Bach, mhm. die dann eben auch gleich den Frank, also ihren Haus- und Hofdichter, gebeten haben, da einen Kantatentext zu schreiben. Leider haben wir den Textdruck für 1713 nicht überliefert. Aber Frank hat die Dichtung in einem Gedichtband, den er drei Jahre später veröffentlicht hat, wo er so verschiedene Verse von sich einfach mal vereint hat in einem großen. Ein Sammelband auch mit abgedruckt und da heißt das Ganze Frohlockender Götterstreit bei dem hochfürstlichen Geburtstage in einer Tafelmusik. Ja, und nun Sieht man, auch das geht aus den Dokumenten hervor, also die Tafelmusik wurde aufgeführt nach einer abgehaltenen Treibjagd. Treibjagd, das war auch eigentlich eine ziemlich undankbare Geschichte, namentlich für die Tiere, für die Tiere denn sagen, das ja. war keine Jagd in dem Sinne, dass die wirklich in den Wald gegangen sind und jeder versucht hat, irgendwie ein Wild aufzuspüren, sondern hier wurden wirklich auch die Tiere... Dem hat so gewissermaßen hm. vor die Flinte geführt. Ja, und der musste noch mit
1: Regenten. Nicht? Ganz glaube, genau. Bei Honecker gab es das auch später. <lacht> ja. Und
0: Mirko und wie <lacht> sie alle hießen. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, der Honecker von Weißenfels damals. Ja. Heu, heu, heu. <lacht> Nein, hat also Treibjagd und danach eben die Tafelmusik. Und damit war klar, es wird eine Jagdkantate. Die ist sehr lang geraten. Es gibt vier Protagonisten. Diana tritt auf. Das ist natürlich klar, dass die auftreten muss. Denn das ist die Göttin der Jagd. Pales, die Göttin der Hirten, Endymion, das ist ein Sohn des Zeus, der, glaube ich, ewige Jugend und ewigen Schlaf irgendwie verliehen bekommen hatte. Also eine sehr spezielle Gestalt und natürlich der Berggott Pan so Und die Handlung ist nicht so leicht zu erzählen, weil sie sich eigentlich nicht so richtig erschließt. Ich lese ja mal kurz vor, was ich in meiner Bach-Bildbiografie da innerhalb von fünf Zeilen irgendwie ein bisschen pointiert geschrieben habe. Also Diana, die Göttin der Jagd, lässt den schönen Endymion abblitzen. Warum? Weil sie weiß, dass Herzog Christian Geburtstag hat und deshalb von ihr einen Liebeskuss als Geschenk erhalten soll. Also sie will ihnen einen Kuss geben als Geburtstagsgeschenk. Das beschließt sie und der Endymion, der ja auch auf sie scharf ist, beschließt sie auf der Reise zum Herzog zu begleiten und auch der Hirtengott Pan und die Kollegin Palis schließen sich den Gratulanten an. Unterwegs finden die vier dann heraus, dass Christian der eigentliche Pan der Wälder ist und Sachsen-Weißenfels überhaupt das wahre Arkadien. Naja und sieben Arjen später beendet dann ein gemeinsamer Chor diesen Einakter. Herzlichen Glückwunsch lieber, so heißt es im Text, Sachsenheld, die Anmut umfange, das Glücke bediene, den Herzog und seine Luise Christine. Ah, also Sicht da wurde du, eben ja. auch ja. der lieben Partnerin noch Glück gewünscht. Und natürlich hat man dann auch immer wieder diesen Reim Sachsen und Wachsen. Also die Klassiker, die kommen alle drin vor. Aber die Handlung jetzt mal ganz ehrlich, die ist schon ziemlich bescheuert. Und gratuliere
1: ich <lacht> zu dieser wunderbaren Zusammenfassung. Das war eigentlich klar. Ich glaube, da ist jetzt jeder mitgekommen. Okay. Kommen wir doch mal schnell von dem hm. Text ein bisschen weg hm. zur Musik, denn die ist hm. ja wirklich groß. Großartig. Ganz am Anfang des Podcasts haben wir den Beginn vorgestellt, so wie wir ihn eigentlich kennen, nämlich mit diesem Rezitativ.
0: Und ich frage dich, ist das denn
1: überhaupt der richtige Beginn? Das ist ein bisschen ungewöhnlich ja. für
0: so eine Geburtstagsmusik. Also ich meine, die Jagdkantate ist ja insgesamt echt groß besetzt. Zwei Hörner treten auf, zwei Blockflöten, drei Oboen, Streicher und dann geht diese Partitur los mit so einem läppischen Sekko-Rezitativ. Das kann eigentlich nicht sein. Zumal dann die erste Aja danach von Diana vorgetragen gleich die Hörner, die Jagdhörner erklingen lässt. Also wir gehen insgeheim davon aus, dass dem voran ein Instrumentalstück musiziert wurde. Und es gibt ein Stück, was total gut passen würde in Bachs Öffre überliefert. Also dieses Rezitativ steht in Eftor, wie überhaupt, also weite Teile der Jahr Kantate in Eftor stehen. Fällt dir ein Stück ein, das auch in Eftor steht, wo auch die zwei Hörner eine Rolle spielen Na, und auch die drei Oboen eine Rolle spielen? Und zwar? Ja, das ist das erste brandenburgische Konzert natürlich. Ganz genau. Und nun verorten wir die brandenburgischen Konzerte gemeinhin in der Köthner Zeit. 1721 werden sie dem Markgraf zu Brandenburg von Bach gewidmet. Aber wir gehen fest davon aus, dass einzelne dieser Konzerte schon früher existierten und manche vielleicht eben auch schon in der Weimarer Zeit existierten. Und ich habe selber im Bachfest zum Beispiel ausprobiert, tatsächlich das erste Brandenburgsche und sei es nur der Kopfsatz vorangestellt zu musizieren ist einfach die passendste und schmissigste Einleitung, die man sich vorstellen kann. Man landet am Ende in der genau richtigen Tonart. Es ist das Idiom der Jagd, was dort gepflegt wird. Also es würde mich nicht wundern, wenn tatsächlich dieses erste brandenburgische Konzert oder eine Frühfassung dessen tatsächlich der eigentliche Auftakt für die Jagdkantate war. Vielleicht musste das Ganze auch so schnell gehen und es so kurzfristig passiert, dass Bach tatsächlich auf ein Stück zurückgegriffen hat, was eh schon in seiner Notenbibliothek war und was ein bisschen nach Jagd klang. Und deswegen hat er dann in der Portitur wirklich erst mit dem Rezitativ begonnen.
1: Nach dieser mutmaßlichen Sinfonie zur Kantate dann folgen tatsächlich 15 Vokalsätze, also davon zwei Chöre, sechs Arien und ein Duett und ein paar Rezitative noch. Und gleich zu Beginn gibt Diana, die Göttin
0: der Jagd, den Ton an. Wie macht sie es? Na, sie macht so, wie man es von ihr erwartet. Also sie singt machtvoll und laut und jagen ist die Lust der Götter. Jagen steht den Helden an. Also da muss sie wirklich schon große Kunst rausholen. Und wunderbar assistieren ihr dabei die Instrumente der Jagd, also die beiden Jagdhörner. Und damit ist man also vollends in der Jagd angekommen.
1: So singt also Diana ganz am Anfang der Kantate. Wir können nun aus Zeitgründen nicht auf jeden dieser 15 Sätze eingehen. Aber wir haben uns ein paar Sätze rausgesucht. Es gibt zum Beispiel eine Arie des Pan. Und da sind keine Hörner dabei, sondern gleich drei Oboen. Und Pan bezieht sich im Text
0: natürlich auf wen? Auf Christian, oder? Ein Fürst ist seines Landes Pan. Gleich wieder Körper ohne Seele nicht leben noch sich regen kann, so ist das Land die Totenhöhle das Sonderhaupt und Fürsten ist und so das beste Teil vermisst also ohne Herzog geht's nicht und der Pan ist an dritter Stelle dran also vor ihm hat sich die Diana vorgestellt ihr zugeordnet natürlich die Instrumente der Jagd danach kam der Endymion der wird nur vom Continuo begleitet und jetzt ist eben Pan an der Reihe und der bringt mit den drei Oboen begleitet so ein richtiges Preislied, ein klassisches, auf den Landesherrn.
1: Also keine Partflöten, sondern Oboen.
0: Ein Fürst ist seines
1: Landespaar. Ein Fürst ist seines Landespaar. Das Spiel wirken. So singt also seine Arie und dann ein drittes Stück, auf das wollen wir auch unbedingt noch eingehen. Das ist vielleicht das bekannteste ja. aus der Jagdkantate, wie Pales sich vorstellt.
0: Ja, also der zweite Sopran, manche haben ja damit Probleme, zweiter Sopran zu singen, aber der hat hier den eigentlichen Edelstein abgekriegt. Also die gute Pales singt eine Hirtenarie, klar, als Göttin der Hirten muss sie natürlich dieses bukolische Klangmilieu bedienen. Und deswegen stehen ihr zur Seite, weder die Hörner noch die Oboen, sondern natürlich die Blockflöten. Schafe können sich erweiten, wo ein guter Hirte wacht, wo Regenten wohl regieren, kann man Ruhe und Friede spüren und was Länder glücklich macht. Leider auch mal wieder ein hoch hochaktueller Text. Aber das, was Bach hier komponiert hat, ist also ein Klangidyll, Sonders ohne. Und wie hier die Blockflöten in Terzen und Sechsten Glückseligkeit, da dieses kleine, prägnante, melodisch-rhythmische Motiv zur Begleitung spielen und der Sopran sich da wunderbar einfügt, das ist wirklich ein Stück. Also das hört man einmal und vergisst es nicht. Und der beste Beleg dafür ist, dass diese Arie selten im Portfolio einer großen Sängerin fehlt und auch in X Bearbeitung existiert. Also hier ist dem Bach ein richtiger Knaller gelungen.
1: Die berühmte Schafe-Arie. Schafe können sicher weiden. Pales singt das hier wunderbar begleitet von den Blockflöten. Es gibt noch eine ganze Menge weiterer musikalischer Beiträge in dieser langen Kantate. Nicht zuletzt auch die Chöre, die sehr feierlich gestaltet sind. Aber, das möchte ich am Schluss auch noch erwähnen, Bach hat dieses Stück offenbar sehr geschätzt, obwohl es so ein Glückwunschmusik ja nur in Anführungsstrichen mhm. war und immer wieder in mehreren Teilen
0: wiederverwendet. Ja, also man sieht ganz deutlich, dass er dieses Stück Zeit seines Lebens offensichtlich präsent hatte. Wir staunen sehr, dass Bach plötzlich 1725 in einer Pfingstkantate, also hat Gott die Welt geliebt, BWV 68, Zwei Arien aus der Kantate verwendet und sie im Grunde vollkommen umarbeitet, einen neuen geistlichen Text drunter schreibt. Unter anderem natürlich diese wunderbare Arie, weil die wollen reichen Härten, die jetzt ihren, ich würde jetzt mal sagen, endgültigen Text bekommt. Mein gläubiges Herze Locke dem Scherze. Großartig, ja. Und mhm. offensichtlich, weil Bach spürte, ja, ich habe damals mit der einen oder anderen Arie echte Ohrwürmer gelandet. Ja, und der Schlusschor der Jagdkantate sehr. Prächtig, sehr klangvoll. Der wird von Bach später in einer geistlichen Kantate als Eingangschor umfunktioniert. Man singet mit Freuden vom Sieg BWV 149. Also Bach hat das Stück Zeit seines Lebens ausgeschlachtet und wir wissen sogar, dass er das Stück mindestens zweimal auch mehr oder weniger in originaler Fassung nochmal gemacht hat. Durch eine Textänderung, die wir ersehen können. Es belegt, dass Bach dieses Stück in Weimar offenbar anlässlich eines wahrscheinlich Geburtstages dann oder Namenstages eben von dem Weimarer Mitregenten Ernst August einmal aufgeführt hat, vielleicht 1716 so in der Gegend. Und es gibt auch den Beleg, dass 1742, also wirklich gegen Ende von Bachs Leben, er dieses Stück nochmal hervorholt und im Kollegium Musikum in Leipzig aufführt. Und das finde ich schon ganz schön erstaunlich, dass eben seine erste uns überlieferte rein weltliche Komposition 1713, er ist gerade mal 28 Jahre alt, ihn Zeit seines Lebens so begleitet hat und eine so vielfältige Ausschlachtung erfahren hat.
1: MDR Classic